0: smt smt
1: smt vet, vet du vad det är för något David?
0: Nej, är det en systerförening till Umebiskd.
1: Där man kunna tro? smt biskd Det är när man skriver SMT med små bokstäver, då blir det smt. Ja, men om man skriver med stora vad blir det då? SMT Åh, oh, oh, oh. oh, SMT, det blir, det blir man glad av att höra Men det är viktigt det där att skilja på det För att skriva med små och stora bokstäver För när man skriver med stora då uttalas det i bokstav för bokstav Och det är exakt det som SMT gör Som står för svets- och mektjänst Jävla underbart företag
0: Men som jag då skriver med stora bokstäver För att visa att jag kanske ropar eller skriker Sitter då den andra människan på andra sidan telefonen Och läser det bokstav för bokstav liksom
1: Ja, det är väl så de brukar göra nu för tiden. SMT jobbar ju med montering, tillverkning, reparation av stålkonstruktioner. Och ja, det finns inget jobb som är för litet eller för stort för SMT. Och så är det ju faktiskt så att SMT är b poddens huvudsponsor. Därför är vi mycket glada att kunna säga stort tack till SMT. Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Lulepodden med mig Max Wik och min gode vän David K Nilsson. Det här kan vara det sista avsnittet vi gör 2019, mycket möjligt. Åtminstone det sista vi gör innan jul, för vi skriver idag 23 december David. Oj vad fort tiden går. Ja, så är ju. Eh... Jag skulle nog nästan
0: våga skriva upp att det är det sista vi gör innan eller innan 2020 alltså. Så känns det
1: ju Det är känslan, det är ju bara en vecka drygt kvar av det här året och vilket år det har varit Började vad man säger, började du avslöja i moll eller vad, vad säger man Är inte du det glada och moll det ledsna Ja, det är det nog. Så tvärtom kanske man kan säga. För vi åkte ju B.C. Luleå och, och Luleå åkte, åkte ut i kvarten då 2019 och det är ju då mål väl. Och dur nu när, när B.C. Luleå leder serien och du bara ligger i detta får man väl säga. Eller B.C. Luleå leder serien med det är ju tre. Vad fan svamlar jag om?
0: Ja, men ni, i själen så leder ni serien. Ni är moraliska serieledare. Mm.
1: tycker jag. Mycket bra sagt. Det här är också det första avsnittet och jag har på mig täckbyxor där vi spelar in. Vad tror du det har för inverkan på avsnittet? Jag,
0: jag tycker mest att det är jävligt märkligt. Du tog också väldigt lång tid på att ha det jackan när du kom in på kontoret idag. Vilket kändes jävligt märkligt. Alltså bara satt där. Det är inte kallt heller.
1: Så jag, jag vet som inte varför du håller på så här. Jag börjar, från första november så har jag inte tagit av mig täckbyxorna. Lyssna nu när det plötslar så härligt när man går. Gillar du det där? Det är ett av de värsta
0: ljuden jag vet faktiskt Alltså jätte, jobbigt
1: ljud Det är lite förskolan Man, man tänker på när En massa kids som går runt i sina techbyxor inomhus Ja, det är jättejobbigt alltså, så här, det, Man förknippar ju ingenting bra med
0: förskola Eller sådana där Små barn som springer runt och härjar <kör> Det är
1: kaos här. Nej, det är hemskt Hör du David, det är väl hög tid att vi summerar. Det är väl lite drygt halva säsongen har vi spelats, tror jag. Eller grundserien i alla fall. Halva säsongen kan vi kalla det. Men jag tycker vi ska summera hur det har gått för Bese än så länge. Är vi nöjda, är vi inte nöjda och så vidare. Det vi har svart på vitt är 13 segrar, 4 förluster. Just nu tredje plats i SPL och en plats i Final Four. Är det godkänt?
0: Men det tycker jag väl att det är, med tanke på, på lite trubbel på sista Amerikanplatsen och lite andra sådana där grejer, lite smått och gott, så med tanke på det så är det väl, väl godkänd, skulle jag säga. Det
1: är ingenting att snacka om. Det man kan säga är ju att eh, det har ju betytt hyfsat mycket att få in eh, två gamla amerikaner i Brandon Russell och Quinton Upshur. Eh, fan, klockrens från dag ett. Var ju så, de var ju precis så bra som man minns dem och fan bättre tycker jag. Eh, och Axel Nordström såklart. Och så alltså ytterligare klipp på Denzel Andersson. Lägg där till Pelle Larssons härliga utveckling som rookie. Det blir mycket på en gång här nu Men det är väl de grejerna som jag skulle vilja säga Är framgångsfaktorer hittills Så, så är det ju Som
0: du säger Brandon och Q är ju De här jävla bra på basket Och det är en jävla trygghet i, i att de redan vet Vad som händer Och, och känner folket och, och vet hur stan funkar och sådana grejer Så det, det är klockrent. det klockan Riktigt bra Det är jag tror inte hade, man hade kunnat ha en sån här säsongsinledning om man inte hade haft Brandon och Q i tryggheten i det.
1: Alltså och kontinuiteten i den cell och, och alla de här grejerna. Så, så det är ju jättekul. Det är bra. Det var ju många som höjde lite här: uh, varningens finger när vi värvade tillbaka Brandon och Zell. Det fanns de som sa att ja, han är slut och han håller inte och han, vi har sett det bästa av honom men eh, absolut inte. Han är ju fan bättre än när han var här första året. Det tycker jag 100 procent att den här. Eh,
0: alltså <hör> det är en sån här som alltså, du vet ibland det finns en sån här grej som när man stukar foten Max och så tänker man nu på på hur det gör att stuka foten. Eh, då tänker så alltså man man kommer ju inte ihåg hur ont det gör. Eller hur? Och sen när du väl stukar foten och bara just det, det gjorde så här jävla ont. Jag vill det. Och Brandon var så här. Men, när han var borta då var det som, men, hur bra var han egentligen på att stänga matchen Alltså så här, ja han kanske drog in några skott här och där. Men sådärna är här igen då det bara. Ja, just det, han är så här bra på att stänga matchen. Eh, ganska över Så det är ju det är ju häftigt. Alltså det är ju 0 av att han skulle vara en washed king eller någonting sånt
1: där. När han var här sina mm. två första säsonger då låg han ju båda två på ett snitt poäng runt 16-17 poäng. Och då minns jag att jag kände att det alltså, han har ju mer i sig. Alltså, vad fan kan han göra mer än det? Och det ser vi ju nu, 22 poäng i snitt. Sen är det kanske det inte bara är positivt att man har en spelare som är på så pass... Eh... som gör så pass mycket poäng. Nej, men så här är det ju... Grejen
0: är att det ser så jävla lätt ut för honom alltid att göra poäng. Alltså... Så därför tänker man ju självklart att ja, nu ska jag gå och ut några, några poäng till. Alltså fyra poäng till per match kanske. Eh, men ja, det är som han är ju så jävla trygg i det och, och kan ta det lugnt när det behövs, ta det lugnt. Och det är som inte är den här stressen som Collins hade förra året, kanske. I att det fanns som bara en växel. Det, det blir lite svårt att spela så, tyvärr.
1: Varför tror du att Brandon är så pass bra nu? Då? Alltså, jag tror att, min teori är i alla fall att jag tror att han har liksom är ganska nöjd med sin karriär på något vis. Han inte jagar ingenting längre och han är jävla, han känner sig trygg här, han vet vad han får och han har sett, han har varit ute i Europa lite grann och sett hur det kan vara men, men nu känner han att ja, ah, det det är klart att Brenner själv kan spela i en bättre liga än Sverige. Det är ju ingen snack om den saken. Men han, han trivs bra här och jagar ingenting. Det, det är min teori i alla fall. ja men Alltså harmoniskt. Alltså, det är väl ganska stor
0: skillnad. Alltså, så här, men har fru och barn här va? Alltså, och, och att de vet ju som också. I alla fall frubarnen är väl lite för att veta vad som händer kanske. Men, men att frugan också har så här, men ett ha ett jobb här, känner sig trygg i såna grejer Alltså Det blir som ett riktigt liv Och spela basket Inte bara såhär få iväg från familjen och spela basket Och få träffa dem över jul och så här. Det tror jag gör jävligt stor skillnad Och som du säger så här, inte behöva jaga någonting Utan känna sig Inte nöjd men, men
1: Alltså trygg Det är bättre uttryck Trygg faktiskt Och skintan uppköret vilken jävla resa han har gjort Sedan han kom hit jag bodde ju inte i Luria-säsongen 16-17 när han kom Men hur, Redan då när han kom tidigt Så jag tror att han hade ett tryout-kontrakt Och det var många som sa Skicka den där jäven F Snabbt Det var många som sa det och Från det till det vi ser idag En jäkla resa ja, Det är faktiskt riktigt häftigt alltså, Jag kommer som ihåg i början var inte, Jag
0: ska inte titta och säga att jag var helt övertygad Att han var svinbra heller Alltså defensivt så man att det fanns kvaliteter Men det var ju offensivt för Han var ju så jävla begränsad och om det då Var att han, att han inte var trygg liksom, Eller vad fan det nu var Men skillnaden på, på den offensiva Spelaren nu och då Det är ju så
1: jävla sjukt Det är som en helt annan spelare Alltså nu är han ju som till och med offensivt Bland bättre också Ja, defensivt är man lite bortskänd Man räknas som med att han ska vara svinbra i försvar varje match Och det är han det är fan, Han gör för han inte en dålig defensiv match Sliter som ett djur Sen har han inte riktigt samma han har Någon lite, lite steg Söljare kanske Men han har blivit mycket starkare istället Så att, Och det gör ju att han eventuellt kan försvara Större killar bättre Och blir kanske lite mer flexibel på det sättet Ja
0: det tycker jag alltså det, det ser ju ut som att han har bott i ett jävla gym Under vars han var borta Belgien. så han har ju blivit grov som satan, så det är klart att tappar man ju alltså, den, alltså det, det absoluta så här klippet i steget sen är han ju fortfarande jävligt kvick men kanske inte som han var då för, för tre år sedan, men det här känns ju som en bättre balans nästan alltså det kanske låter dem offensivt och trycka undan lite folk också så alltså
1: jag tycker han kom, har kommit till sin rätt liksom och Denzel Andersson då han blir bara mer och mer självklar hela tiden. Han har senaste fyra fyra fem matcherna har ju tre är inte riktigt suttit men han har ändå varit alltså det är så sjukt vilken skillnad det är när han är på planen för oss. Hur han alltså hur, hur han ändrar hur anfallarna spelar bara genom sin presence så att säga.
0: Ja, alltså han är ju jag tycker jag är ju ohotat den bästa spelaren defensivt i ligan. Alltså jag tycker som inte går att säga att någon annan är bättre. Det är, och så just det här, I hur många olika grejer man kan göra defensivt det, Jag tycker fortfarande Alltså man, man ser fortfarande på matcher Att motståndare Attackerar honom Alltså från golvet, vilket jag tycker är helt hela senhetssjukt Det är bara så här, menar, har du bollen och den spelar försvar på dig, det? Det bara passar. passa, nu kommer du inte göra någonting Alltså det är inget det att försök Det är bara att med tid typ.
1: Så nej, där är Så jävla vass tycker och när det gäller offensivt så kommer det ju mer och mer ändå det här som vi har efterlyst nu i något år här att, att få honom att bli bättre på attacker från, från studs, från dribbling eh, eller göra grejer från dribbling snarare det kommer mer och mer de här det var en move faktiskt eh, när vi mötte Norrköpingar hemma senast han eh, attackerade baseline mot Anton, Anton Sachs, en attack bak i ryggen dribbling, eh, tryckte in Sachsen och gjorde mål som det, hade man, alltså det fanns ju inte på kartan för, några, för ett, bara ett år sedan Nej. Och där tror jag väl mycket är så här att han,
0: jag vet inte om man ska säga att han blir varm i kläderna för han har spelat en himla massa år men jag, jag tror det är sådana grejer grejer som han, han absolut tekniskt kunde göra för ett och två år sedan men, men det är väl som först nu han börjar ta för sig vilket ju, det tar ju spelet till en helt ny nivå liksom, alltså nu är det ju som liksom inte bara på den defensiva planhalvan och kanske skjuter in och öppet skott utan nu kan han ju skapa själv och det, är ju, det är ju, ger ju en helt
1: annan dimension till den sen. Liksom. Om vi nu ska täcka alla de här som jag slängde ur med ganska snabbt där, då har vi kvar Axel Nordström och Pelle Larsson och vi har varit inne på det förut men den playmaker som Axel Nordström är framförallt från posten det, jag, jag hade inte sett han nog mycket i Uppsala för att kunna liksom, uppskatta hur duktig han är på det.
0: Nej, alltså Nu vet jag inte hur hård man ska vara Men hur många fanns du playmaker till där alltså, så här, det är, Sånt där blir ju lättare än När du är omgiven av bättre spelare Vilket har ju tveklöst där nu Och så så här Skönt att han, han känns som själv Ganska trygg också I det här att jag menar, Han behöver inte producera 20 plus 10 varje match Utan han är väl mer En i gänget Men då är han ju så jävla bra att ha som en i gänget Alltså skicka några bågar Slår några bra pass, tar alltid mycket turer. Jag tycker det, är som han, och det känns som att han har hittat hem. Skönt, jag blir glad.
1: Han har ju flyttat hem så att det stämmer ju det du säger.
0: Ja, alltså, och det var ju mycket. Han kände ju så här, ja, men alltså basket är okej okay, men kebabben framför allt. Och det är kul att, man som, att det är det som fäller avgörandet. Liksom. Det är kanske därför han är så, så trygg att vara här. För att han vet att efter varje träning och match så kan man gå till kebabhuset och ta en, en riktigt jävla fin
1: kebab. Ja, det är många som pratar om Luleå som Sveriges baskethuvudstad, men vi är ju också Sveriges gastronomiska huvudstad. Det känner inte alla till. Nej, ja, så är det.
0: Eh, det är som inte bara kebab, alltså max hamburgare, eh, bastard burgers, eh, pizzabakaren. <laughs> eh, hemma, alltså, det är ju hur mycket som helst. Det är ju överallt. Man kan som inte ens gå någonstans in i stan utan att bara. Och just det där är en tre i Michelin Krog. Och just det där är en till. Och där är en till. Det är som överallt. Alltså, jag vet, det, det, det går
1: som inte att förklara om man inte har varit här. Det är ett jävla smultronställe. Och kronan på verket var ändå faktiskt, tror jag var igår, när Axel Norsson skickade en, på Messenger till mig ett meddelande. Han var borta i Uppsala, får väl säga, då, för att fira jul. Ehm, med några andra förlorade själar. Och då skickade han en bild på att han hade tagit med sig flaskan Och ja, skulle stoppa på det. Alltså, han sa när han beställde pizza i Uppsala ingen jävla vit sås eller röd sås. Eller jag har med mig orientdressing och så, och så bara matan på två, tre deciliter och så var det go time. och Det, det gör ju att man blir jävligt stolt som Lulebo. Alltså det är ju jag kan inte förstå att folk inte
0: uppskattar storheten i orientdressing. Alltså, du hör ju bara så såhär alltså, vit sås och röd sås vad är det för någon jävla det är helt det är helt sinnessjukt. Det är ju ingen smak, orient, oj helvetet, nu kommer det massa grejer till med här kryddorgott eh, vit så så fan ska vitt. Det är bara far det hade ju lika gärna kunnat vara så här, vattenfärg bara
1: spökvatten typ. Jävla piss. Det är väl ungefär det det är också. Och sen ska vi inte glömma en nämna Pelle Larsson då på tal om Han har ju också ja, alltså, man, våg, man ville ju tro att han skulle vara så här duktig men han har ju faktiskt, och det har han ju varit men, men samtidigt så, man, man ville men vågade inte riktigt kanske eh, tro det. Vad tycker du ha stuckit ut med honom efter halva säsongen? Eh, nej, men jag, jag tycker just
0: det här att han i situationer där många hade blivit fega så så kör han som bara på. Alltså, våga försöka slå några häftigt pass när det är två minuter kvar av en viktig match. Alltså, och då kommer det gå till helvetet ibland. Men det är lite så det funkar. Alltså, det kommer inte bli bra varje gång. Men just att han som vågar skapa och våga testa nya grejer och köra på. Jag tycker sen han kan vara ännu mer aggressiv. Alltså, jag tycker han skulle kunna alltså, försöka attackera ännu mer och så här. Men, men just den här grejen att när han väl gör det så är han ju inte feg. Utan han, då släpper nu och bara kör. Men det tycker jag skulle kunna hända lite oftare.
1: Mycket bra sagt David. Det som du var inne på i början där är också något som jag har skrivit upp i mitt lite taffliga manus här. Att BC Luleå har inte riktigt hittat rätt på den tredje amerikanen. Quinton Upshur och Brandon Rosell, magiska tredje amerikanen. Där har vi haft lite svårt. Allra senast då, Austin Burgett som har skickats hem också. Han hade ett tryout-kontrakt, även han som gick ut här i 17-19 december någon gång. Eh, och nu är vi på jakt efter en ny. Och eh, som jag ser det så kan vi gå två vägar nu. Antingen så tar vi en big 205, något sånt där. Eh, eller så tar vi en lite mindre 96 rörlig kille. Och eh, hur resonerar du där David? Jag, eller jag vet att du tidigare i alla fall har, har varit för kanske gå, gå lite mindre. Eh... Ja, jag har väl alltså, framförallt
0: känt så här att man behöver inte vara så jävla rädd för att gå lite mindre. Um, sen det riktiga svaret är väl att jag tycker att man i det här skedet på säsongen ska bara gå efter den bästa spelaren du hittar. Och är det en 4 5 så är det en 4 5 en 3 så är det en 3 alltså Då får det bli lite vad det blir. Laget är ju så nu att du kan som stoppa in en pusselbit lite var som helst och så bara flytta runt lite. Alltså Q kan spela två eller tre Alltså det, det går att skapa det, du är som inte låst att det måste vara en sån här spelartyp och då tycker jag verkligen inte att man bara ska sätta sig själv i, i sitsen att ja, nu måste vi ta en stor spelare men den här killen som är 96 skulle absolut kunna vara så bra så, så ta bara det bästa man hittar så blir det bra
1: Om vi leker en lek här då att, eh, om vi sa en big vilka skills vill att den, den biggen ska ha? Eh, och nu kan vi vara lite realistiska här och inte bara säga att det ska vara Kristaps Porzingis. Ja, jag tänkte säga exakt Kristaps.
0: 230, 73 7-3, på golvet och sådär. <hör> Nej, men jag, alltså jag vet inte. Jag tycker inte det är så jävla viktigt. Alltså man, man, För att han ska passa in i spelet så måste han ju kunna röra på sig. För att han ska passa in i spelet måste han Eh, ha något slags huvud i alla fall och inte eh, som, som britten förra året på fånga bollen och skjuta varje jävla gång han inte vet vad han ska göra. Eh, så spel smart, spelsmart, hjärnarskytt. Eh, behöver absolut inte vara någon brunkare, alltså, men, men i alla fall kunna ta någon smäll. Men, men jag tycker inte det behöver vara någon så här mega brunkare. Det tror inte man vinner svin mycket på i slutändan. Men det, jag vet inte. Något sånt.
1: Och det, säger du samma sak när du, om vi tänker mer än 96 killar eller vad, vad vill du ha där?
0: Ja, men då... Ja, alltså det... Så länge han är bra är det som nöjd. Alltså sen, så här, om det då är en kille som är jävla slasher bara så här, attackerar och dunkar ut av helvete och springer och spelar bra försvar så kommer det passa in bra. Är det en mer ren skitt så kommer det också passa in bra. Alltså, jag tror... Lagbygget nu är jävla flexibelt I vem man kan ta in liksom. Det känns som att Vem man än tar in så blir det nog bra Så länge det är en bra spelare Du kan inte ta in vem som helst Spurlock kommer inte att vara bra om man tar in Spurlock Men vilken spelartyp som helst kan den nästan ta in Är det viktigt att den här spelaren kan Get buckets? Det är ju det viktigaste Det är att den här spelaren är införstådd I att orientdressing är överlägset allt annat i hela jävla världen. Det är det viktigaste.
1: Ja, jag ska ta och försöka få in det på något vis i, i, i mallen som vi har när vi letar efter spelare. Det är inte jag, jag har ingenting med rekryteringen att göra som sagt, men jag ska se om jag kan påverka lite från sidan. Annars tycker jag, ett grepp skulle kunna vara när
0: du har kommit ner till så här 3-4 spelare eller, eller vad man nu kommer ner till i slutändan och så, då kanske du bara skickar en liten liten skål med orientdressning åt alla och så, så här, så har du en spelare som vill komma hit som kanske skulle vilja ha 3000 dollar men så fanns maka orientdressningen och bara, oj oh shit finns det här där? Nu kan jag spela för 2000 i månaden det är ju perfekt liksom kanske, man kanske slänger in, att ja, du får en så här stor jävla, du vet en sån här som inte ens ryms i kylen, en sån med orientdressning i veckan kanske du kan få och det är ju värt mycket pengar. liksom. Och det är ju lite ekonomiskt smart också.
1: Guldet från orienten som det kallas. I folkmun.
0: Exakt. Och det är ju också så här, rätt var det här, kanske Om man, om man gör någon sponsoravtal. Kanske får betalt helt i får bara Istället för att få 3 000 dollar i månaden. Kanske man får så här 3 000 dollar värt för orientdressing. Det är ju ganska mycket orientressing. Alltså hur mycket orientdressning får för 30 000 spänn Det här måste jag nästan räkna på sen
1: Jättemycket antar jag ja, det blir, Man får ju ha någon sån här hinklösning Jag har sett kanske ibland att man har så här hinkar Med dressing Det skulle jag kunna tänka mig att man kan ha flera sådana ja.
0: Alltså jag, jag, jag skulle nästan Tro att det blir så här, det blir ett badkar Alltså det blir säkert 300 liter Tänk tänker bara ha ett badkar hemma rent tressing. Vad var du än äter så går du bara Vänta, jag ska bara gå in på badrummet Varför ska jag äta i badrummet? Nej, jag ska bara hämta orientressning Så har du ett stort jävla badkar där Det hade varit helt, helt otroligt
1: Vinnare i livet Kan man säga Ja, det ska jag Oavsett bli spännande att se Vad det blir för tredje amerikan Som vi får in här i BC Och Det är ändå det är en ganska viktig position ändå, eller position. Det är en ganska viktig spelare. Det måste, det måste ändå bli rätt på något vis. Det behöver inte vara världens bästa spelare, men det måste vara rätt spelare. Om vi säger så. Sen kan vi kanske inte undvika att prata om den stora snackisen i svensk basket just nu. Och det är ju vad som händer i Djurgården. En ordförande hoppat av. Charles Bartons plats verkade mer eller mindre vara Bortgiven Stefan Bergman enligt uppgifter. Men Charles Barton är kvar. Nu ber man om pengar via Swish för att kunna överleva. Eh, vad fan är det som pågår, David? Ja,
0: jag, jag vet fan inte. Alltså, nu, nu måste jag passa med vad jag säger. så Jag blir så jävla trött på sånt här. Så hur svårt är det att bedriva verksamhet? Spendera inte pengar som du inte har. Alltså ta det lite jävla lugnt, är du nybörjare så kanske du inte kan satsa direkt på nu ska vi bli bäst i ligan så det funkar inte så, alltså, så här, då tror jag man underskattar svensk basket om man tror att det bara går att komma upp direkt och så direkt bli så här ledande, alltså, du, det behöver ta några år för dig att, att komma dit alltså, det är så jävla onödigt det blir sviläs. Alltså, och speciellt så här, och Och när de själva började säga så här. Ja men typ att oavsett vilket klubb, vilken klubb ditt hjärta klappar för så behöver vi basket i Stockholm. Så det är klart som fan vi behöver basket i Stockholm. Men alltså det är ert ansvar att ha en vettig fungerande verksamhet. Alltså bara för att vi behöver basket i Stockholm kan ni inte bara slänga pengar åt helvete och sen börja kräva swishpengar av folk. Det är svinless Alltså det, det kan inte vara så svårt att bedriva verksamhet. Det kan inte det.
1: Du befinner dig mitt i en verksamhet så du borde ha lite insyn. Ja,
0: uh, ja. alltså det är väl jätteolika grejer. men Man har ju suttit i styrelse förut också. Alltså, och det är väl helt andra saker. Men alltså, det är fortfarande samma regler. Man alltså, kan ju som inte göra grejer med pengar man inte har. Alltså det går inte att belåna framtiden alltså på det här jävla sättet. Nu, nu låter det som att det är skulder på så här över en miljon. Alltså på en halv säsong. Och då har man ju som inte betalat någonting. Alltså då har man inte betalat att vi inte spelar lön eller något. Jag så här, men vad heller kvar då i ettan ett tag? Alltså, ja, vi behöver ett, ett liga lag i Stockholm. Men vi behöver framförallt ha vettig verksamhet. Det kan inte hålla på så här. Så alltså höger och vänster hela tiden. Ja,
1: det är kul att höra när, när du varvar igång David. Men jag har uppgifter som säger att både Jeremiah Ingram som faktiskt började säsongen i Södertälje, bröt handen gick till Djurgården. Både han och Adam Ramstedt som ju har ett förflutet i Södertälje har varit och träna i Täljehallen på sistone. Kan det vara så att de är på väg bort? För det har ju stått att de ska se över kontrakt och måste vidta åtgärder och så vidare. Kan vi få se dem i Södertälje mitt i allt här? Det känns ju absolut inte omöjligt Alltså
0: Första grejen för urgården Nu blir som att överleva Alltså Och ja, Då kommer du förmodligen behöva Katta spelare eh, Och de spelarna Ska ta vägen någonstans så det är väl jävligt naturligt För För kanske framförallt allt Att få hem till, till Södertälje eh, Jag vet ju som bara inte Hur mycket pengar har Södertälje Det är också en sån här grej Om de nu tappade sin En av sina största sponsorer Mitt under säsong Liksom eh, det, det är också så här att de kan ju inte ha enligt för pengar, även om kanske om man är ramstött framförallt så kanske det inte handlar så jävla mycket om pengar de sista halvan på säsongen. Kanske det är mer bara att komma till en vettig situation som man vet fungerar. Men ja, vi
1: får se. Om vi fortsätter att ponera det här som scenariot då, hur bra blir Stödetälje med de två förstärkningarna?
0: Jättebra. <laughs> så jag vet inte vad man ska säga. Då
1: är de väl direkt guldfavoriter. Det
0: är väl ingen sak om det, tycker jag.
1: Ja, det är absolut. Men, om, men som läget är nu så är de inte där, utan de är i djurgården fortfarande. Vi vet inte vad som händer, men vi kommer att följa den här utvecklingen med spänning. Och jag tycker det är ett naturligt steg att hoppa till då de som jag tycker är guldfavoriter just nu. Och det är Borås Basket. Eh, Borås har ju haft en alldeles lysande säsongen så länge eh, jag vet inte fan, det känns som att de har prickat rätt överallt och det har klagats på eh, Zach Cuthbertsson en av deras amerikaner, men fan han börj nu börjar börj även han hitta rätt Så att just nu Borås tycker de ser riktigt, riktigt bra ut, Ball kulan går som vi brukar säga, och de spelar bra försvar och fan, Marcus Tyus är ju otrolig fan lite ostoppbar Samtidigt som Elvar Fridriksson visar sig vara en jävla kanonvärvning dessutom. Eh, ser du något lag spöar Borås över sju matcher just nu?
0: Eh, ja, men alltså det, Köping har ju ändå vunnit mot dem under säsongen. Liksom. Eh, jag tror att prickar BC rätt på, på, på tredje amerikanplatsen så, så är det väl ingen som känner sig trygg mot BC i en, i en sju matchserie. Eh. Men, men jag håller med om att man får hålla Borås som favoriter, sen tycker jag det känns jämt i toppen ändå Alltså jag tycker både här och damligan känns eh, stabilt, bra eh, så, så jag och Borås guldfavoriter men jag säger absolut så här Köping kan väl absolut störa dem i en, i en final så är det, BC kan absolut göra det så länge de prickar rätt här eh, Så det om speciellt om vad heter det, Ramsätten, när de skulle
1: komma hem, då är det ju då är det jättebra. Den trenden vi kan konstatera och se över de tre topplagen just nu som ju är Borås, Köping och BC Luleå, är att man har två jävligt duktiga importgarder på varje plats. Hos oss då Brandon Brenner och Quinton Upshur. QA är någon form av tweener där medan guard forward kanske. Och i Köping har vi CJ Jackson och Gary Blackstone. Och i Borås har vi Elva Fredriksson och Marcus Dias, Fredriksson och Islänningen. Så att det verkar vara ett vinnande koncept även i år.
0: Ja, men det är väl egentligen inte så mycket att snacka om. Även, även om egentligen alla tre lagen <går> känns ju som har ett, har ett spel där kulan går ganska friskt. Så, så är ju bollen mest i händerna på garderna. Och jag menar, har du då två bra garder som kan skapa från ingenting så blir det bra oftast. Så och det är väl ingen hemlighet att Det har ju varit nyckeln jävligt länge För det är jävligt många bra lag Att ha gardor som kan skapa och skjuta Och göra lite vad de vill när de blir hit alltså, så, så det är väl klokt av de lagen att följa den Det finns ju vissa andra lag som väljer att ta in garder Som skjuter 14% på treer eller någonting Och inte kan skapa själv Det går inte så bra för dem Andra lagen som gör så
1: det är faktiskt en väldigt spännande lösning att göra så. Ja,
0: det är ju det är ju lite som att när du beställer en kebabpizza så har du orientdressing och vitsås och så väljer du att soppa vitsås på din jävla pizza istället. Det är ju så här uh, high risk, low
1: reward. Alltså 99% att det går åt helvete. Det är nästan en, en, vad vi brukar kalla för en high risk, no reward- Ja, det är lite
0: så faktiskt. Det är ju ganska dumt. Alltså, man vill ju ändå ha någon slags reward.
1: Annars är det bara risk. liksom. Ja, det är dumt faktiskt. Mm. När vi pratar MVP race då, då är det ju Brandon Rosell nämns ju såklart, CJ Jackson har nämnts av många som en, som en potentiell MVP. Och jag tycker också att fan Elvar Fridriksson ska in i den debatten. För han, har varit, han har varit så jävla grym, alltså otrolig. Ja, alltså han nu ser man ju
0: att inte bra spela lika mycket som man ser BC-spelar, vilket inte är så jävla märkligt. Men alltså, han skapar ju så sjukt mycket. Alltså, det är bara att kolla. Det ser ut som en jävla NBA-boxkår ibland så här med 20 plus 10 sist. Liksom. Vilket ju inte hör till vanligheterna alls. Så, så nu måste han väl absolut vara där. Men det är alltså, och CJ som du säger, Thayer är ju som där, Russell är ju som där. Alltså, det är ju de där importgarderna. Som alltid typ.
1: Vem tycker du leder just nu? Ja, det är väl ja, kanske Jackson.
0: Alltså jag vet inte. Det, då, då, då blir det lite grann narrativet också av att Köping inte förväntades vara så här bra måste vi väl ändå få säga. Men att man ändå fixar och leda laget så där. sådär. Ja, något sånt kanske. Det är tråkigt, det är tråkigt. att vara Tyus och Det är svintråkigt. Så jag, vet inte.
1: Ja, jag köper ditt resonemang Hur som helst Borås leder serien Men inför vårt möte med dem På bortaplan senast Då sa Henrik Svensson bland annat så här Luleå har verkligen visat sin nivå i år De har i princip fyra spelare Som skulle kunna vara SPLs MVP Så sa han också Att vi hoppas att vi ska kunna utmana dem Han kallade BC Lule för Den stora guldfavoriten Och Ja, jag vet inte det är väl mest sorgligt att se hur han går i sina stora idoler, Adnan Kyrk och Vädran Bosnits skola. Eh, jag vet
0: inte. Vad tycker du, David? Ja, det här är ju bland de sjuka som man har läst. Jag, för det där var ju skrivet i text, va, eller hur? Man hade velat se om, om han gör det där med glimten i ögat. Det framgår ju inte i texten, liksom. Men är det en film, då hade man. För jag hoppas ju att han som driver med sig själv. Eller hela grejen, alltså. Med det här när han säger så. Han kanske inte var allvarlig.
1: Jag hoppas att det, att det är någon form av. Så att står och när han
0: säger det här. Ja, alltså. Det får man ju nästan kyligt räkna med. Alltså. Det går ju inte att
1: stå och säga sådana där grejer med, med rak min. Liksom. Det är jätteverkligt. Ja, alltså det. Det här, är det verkligen den enda, psyko, den enda psykologiska liksom power-moven som folk klarar av att göra? Att, att lägga över favoritskaper på de andra som coacher. Det verkar vara det enda man gör i, i svensk basket. Ja, jag tycker ju. Ja, alltså
0: tydligen så är det så. Det är ju svintråkigt. Menar, hur svårt det är då att bara äga att man är bra. Alltså, och sen behöver man ju inte säga att man ska pissa på alla. Men, men alltså, man vet ju jag inte att de är bra. Jag tycker det är bara så här. Jag tycker man säljer sin egen produkt så jävla kort också jag tycker hela, hela grejen Jag hatar hela grejen
1: De vann ju med 19 mot oss bort, Bortaplan och sen så hoppades de att kunna utmana oss Efter det
0: Ja, ja det, är, det är ju absurt alltså. Nu lovar jag Dyrt och heligt om Max att Om jag någonsin hamnar i en situation Att man blir intervjuad av tidningen inför matcher Då, då lovar jag att jag kommer aldrig säga sådana saker Aldrig om, om det inte är sant vilket, det kan, Ibland är sånt där sant Alltså hade han coachat Jämtland och de ska möta BC, då kan jag ju säga sådär. Alltså då är det ju inget märkligt. Men Borås är ju för fan jättebra. Ja.
1: Mm. Ja, jag ser hur du, hur du börjar få utslag av
0: hela armarna när du, när du ja. hör det här. Ja men jag tycker det är tråkigt. Och så är det en sån där grej som man... Det dyker ju upp i tiden, man får som aldrig vila från det heller. Det är ju samma som, som dåligt skötta föreningar. Det är ju överallt hela tiden och så blir man ledsen, och så får man som aldrig dyka upp, som svampar i skogen ploppa på upp
1: man blir matt, det är vad man blir men vi lämnar det ändå tycker jag och det är så här David, att jag spelade in en liten julhälsning med Tim Körner precis innan jul här den blev väl så där, får man väl säga Framförallt video- och filmkvalitetsmässigt med mina, med mina högst bristfälliga filmkunskaper och ljussättning och hej och och hela den där fadderullan. Och sen så, ett, sen så blev det så att timmen sista stund då sket i mitt manus och körde en egen liten, en liten julhälsning. Och jag hade förberett faktiskt tre grejer som jag tänkte dra här nu istället då. Och vi kör som en lek Vi hade, jag hade förberett Tims uh, hårda klappar. Den han skulle dela ut uh, julklappar till tre lag i ligan. Och det är då Borås Basket, Södertälje Kings och Köping Stars. Jag tänker så här att jag läser upp de här rimmen som det är. Det är julklappsrim. Ja. Och uh, så utelämnar jag några ord där så får du gissa vad det är för någonting. Ja. Och till vem kanske. Det tycker jag också. Och till vem. Det kommer jag på bara nu. Ja. Uh, så jag får utelämna lite ord här och där. Yes. Då börjar vi. Regn, regn och återregn. Att bo i beep är verkligen ingen fröjd. Och maten i stan gör ingen nöjd. Ni behöver lite kärlek från en äkta Norrbottens grabb. Varsågoda, direkt från orienten en beep. Vad tror du? En kebab till Borås. <skratt> Fan vad bra du är. Det där var,
0: du ser vad snabb. Ja, alltså jag är ju... Jag har ju sagt det förr och jag säger det igen Min hjärna är ju som en jävla dator eh, Och en ny snabb dator också Inte en sån här gammal eh, Jävla skitdator Utan riktigt jävla bra dator eh. Men sen är det också Alltså så fort det så har så fast, Jag fattar ju, ja, men det här är Borås Alltså det regnar ju hela tiden i Borås Det är superläppigt. Och så fort det så att maten inte gör någon nöjd Då fattar man att, ja att det är ju Borås Det kan ju inte vara någon annan stad i alla fall Alltså på, på alla andra ställen man har varit i. Där finns i alla fall god mat om man letar lite grann. Men alltså Borås är det helt jävla hopplöst. Det är, det är bättre att bara så här gräva upp lite jord på någon jävla gräsmatta och äta det. Det är godare.
1: Otroligt bra sagt. Vi går vidare till nästa. Ni skryter med egna produkter, SM-guld och linnen i taket. I staden med kringlor älskar man basket. Men det saknas något i egen här får ni en normalhög... hög. Vad, tro, vad tror du det är då?
0: En normal hög basketkorg till Södertälje. Två av två. Stekhet är du. Ja, man är ganska vass. Det här var inte heller så svårt Max. För att de skryter hela tiden med egna produkter som egentligen kanske inte är egna produkter. Så det är häftigt att man kan göra det. Men liksom. Och så har de ju faktiskt en jättelåg jätte korrig
1: också. Så att, ja, det ja, bra. Ja, sista då. Det blir inte så svårt att gissa till vilket lag det här är. Men du kan gissa vad det är. Ja, den här rimmet är jag inte så nöjd med faktiskt. Julen är här med allt vad det innebär. Skinka, tomtar, snö och must. I M mm, har många lag fallit med mycket möda och stort besvär. Från BC Luleå får ni därför en beep. Vi ses den 27 december. Rim, rimmet hoppade över två Eller en rad på service Ja, så det var en rad som jag inte fick höra där Nej, du fick höra Det var bara ett ord du inte fick höra
0: Jaha, jaha ja, du menar så Oj, för, för nu Det rimmar alltså inte på besvär Ja, då var det svårt det Rimmar på must Must, det är just i Köping här eh.
1: Nej, jag vet faktiskt inte Ja, den är inte så jävla bra nu. Eh, julen är här med allt vad det innebär. Skinka, tomtar, snö och must. I, I Köping har många fallit med mycket möda och stort besvär. Från BC Luleå får ni därför en beep Vi ses den 27 december. Nej, jag vet far inte. Must och så rimmar vi på hemmaförlust
0: där. Jaha, ja, den var ju svår faktiskt, ska vi sägas. Men ja,
1: det var ju det svagaste av
0: de tre rimmen ohotat.
1: Ja, du ska veta att jag gjorde dem här på fem minuter Med, med jävla stress Så att du får bedöma dem därefter Ja,
0: jag tycker de första två var riktigt bra Första två var riktigt bra Köpingrimmet direkt dåligt Men det var ju, det var ju tidspressen då Som kom in där kanske
1: ja Även, en, även solen har sina fläckar Som man brukar säga
0: Ja, exakt det är ju ja, Bra sagt, jag hade inte kunnat säga bättre själv också.
1: Och med de orden så tycker jag vi tar lite här. Vi säger god jul och stort tack Till alla er som har lyssnat på det här avsnittet Av BC podden Jag heter Max Vik Min gode vän, han heter David Keso Nilsson Och vår huvudsponsor, ja det är SMT Vi säger på återhörande